0: Jeg skal, sådan der, jeg skal prædike over Markus Evangeliet kapitel 7, vers 1-23, som Marianne hun lige læste op. Um, og hvis man har den autoriserede bibel, så har det her stykke overskriften spørgsmålet om rent og urent. Netop fordi, at de her fraiserer jo ser Jesu disciple, som spiser uden at have vasket hænder først. Og det er jo egentlig en lille smule pudsigt. At den her tekst den handler om at kender. For er der noget, som vi gør for tiden, så er det da og vas kender og sprid af. Og hvad kender og sprid af og hold afstand. Men hvad kender og sprid af igen. Det er jo faktisk nærmest blevet et ritual for os. Så det her tema om vigtigheden af at vaske kender, det må egentlig siges at være rimelig aktuelt. Og måske så kender du det også, men jeg må indrømme at jeg er kommet til at rynke en lille bitte smule på bryngene, når jeg er gået ind i et supermarked, og har set, at personen for mig ikke har spridt hænder. Og i den her historie, så er det jo ikke bare én, der ikke dig. af. Det er 12 mennesker, lige før dig, på vej ind i Netto, der ikke spridt af. Det er da irriterende. Vask hænder, Sprit af, for din egen skyld, og for andres skyld. Det er simpelthen det, vi hører hele tiden. Så. Jeg kan måske egentlig godt forstå, at fejserne, de bliver en lille smule forarvet over, at Jesu disciple de ikke vasker hænder, inden de spiser. For corona eller ej, så har det jo egentlig altid været ret god stil, at man lige vasker hænder, inden man begynder at spise. Men hvor det i dag, nok i høj grad, handler om, at vi vasker hænder, fordi vi ikke vil sprede bakterier, og vi vil ikke sprede virer, så handlede det faktisk dengang om noget helt, helt andet. Når vi i dag hører udtrykket rene hænder, så tænker vi nok på god hygiejne og vi tænker på håndsprit og sæbe. Men dengang, på Jesu tid, så var det helt anderledes. Renhed og urenhed, det var nogle religiøse fænomener i et ret kompliceret verdenssyn, som i høj grad hang sammen med hellighed. Ordet "hellige". Er ikke, I dag er det, har det ikke altid en super positiv betydning. Det kan faktisk ligefrem bruges som et skældsord. Men oprindeligt, så er ordet hellig faktisk noget virkelig godt. Det er noget, som beskriver Guds guddommelighed og Guds storhed. Og hvis man sådan lidt for skal karikere det, så kan man sige, at helligheden den kommer fra Gud. Så der hvor Gud er, er der helligt. Og når Gud han er til stede, så er det godt. Man kan blive velsignet, og man kan få hjælp til at leve gode liv. Og hvor var Gud så henne på Jesu tid? Han var i templet. Så templet, det var heldigt, fordi Gud var der. Og man ville faktisk gerne have, at Gud blev ved med at være der. For det var jo godt, at Gud var i nærheden. Og Gamle Testament, det vidner faktisk om, hvad der sker, når Gud ikke er i templet. For Gud forlader templet. Og så ender det med, at Jerusalem blev ødelagt af fremmede magter, og folket bliver sendt i eksil. Og det var jo en katastrofe. Så det er altså ret vigtigt for jøderne, at Gud han er tæt på dem. Og hvordan kunne man så sørge for, at Gud han blev ved med at være der? Det kunne man ved at holde templet rent. Der var simpelthen den her frygt for, at hvis man kom til på en eller anden måde at få i templet, så ville Gud forlade det, og så ville Gud forlade sit folk. Man kan så tænke, at hvis urenhed det ikke er, har noget med hygiejne at gøre, så handler det sikkert om synd. Men det er også lige lidt mere kompliceret end det. Fordi selvfølgelig underhandlinger kunne godt forurene det her tempel. Men det var der også mange andre ting, der kunne. Der var for eksempel nogle madvarer, der var urene. Faktisk gris og kamel, så det skulle man ikke spise. Derudover så kunne man, så blev man også uren, hvis man rørte ved et lig, men man skulle jo begrave sin døde en gang imellem. Så blev man uren. Kropsvæsker gjorde også, at man blev uren. Og når man så blev uren, så var der nogle forskellige regler for, hvordan man kunne blive ren igen. Det var f.eks. ved at rense sig med vand eller blod i nogle tilfælde, eller give det her renselsesoffer i templet. Så var man ren igen. Så det var altså vigtigt, at man rensede sig. Så man på sigt ikke kom til at ophobe al den her urenhed og forurene templet så meget, at Gud ikke kunne være der. Og Gud ville forlade folket. Efterhånden, så var det faktisk også blevet en tradition, at man så netop vaskede hænder, inden man spiste. Så hvis nu man havde rørt ved noget urent, så fik man ikke overført det til den rene mad, man spiste. Så kunne man sikre sig, at man ikke blev uren på den måde. Så alle de her meget komplicerede love, alle de her meget komplicerede traditioner omkring at rense sig, omkring hellighed og renhed. De havde altså en funktion. De skulle skabe et godt og tæt forhold til Gud. Problemet i den her historie er bare, at de har gjort de her love og de her traditioner til Gud. Og det er det, som Jesus han kritiserer dem for. Han kalder dem hygglerne. Og så citerer han Isaias' bog, hvor Gud siger, Dette folk, de ærer mig med læberne, men deres hjerte er langt bort fra mig. Forgæves styrker de mig, for det de lærer er menneskebud. Så farisererne går simpelthen op i de forkerte ting. De går op i ydre ting og ritualer og mønstre, og de har egentlig glemt, hvorfor de her ritualer og traditioner egentlig er der. Der er en teolog og filosof som hedder Peter Rollins. Og han har den her historie om en munk. Og den her munk, han mediterer en masse, og han bærer en masse. Og han er i det her kloster. Og der render en kat rundt. Og den forstyrrer ham, når han skal meditere. Så en morgen, inden han skal ind og meditere, så ser han den her kat, og så binder han den fast til et træ, og så har han fred og ro. Så gør han det samme igen næste dag. Og efterhånden så bliver det faktisk en del af hans meditationspraksis, at han lige starter med at binde den her kat fast, så den ikke forstyrrer ham, ude ved det her træ i gården, og så er godt. Den her munk er en ældre herre, som har en masse disciple, og de ser jo, hvordan han gør det her, hver eneste gang, han skal meditere. Så da munken dør, så bliver de ved, de her disciple. Inden de mediterer, binder de katten fast, og så er godt. Så dør den her kat. Så tager de på markedet og køber en ny kat, som de så kan binde fast til det her træ, og de kan gøre, som de altid har gjort. Efterhånden så kommer der en del generationer af disciple. Det her træ, der står ude i gården, som, hvor den her kat bliver bundet fast til, det vælter i en storm, og så planter de et nyt træ, så de har et sted, hvor de kan binde en kat fast. Efterhånden så er der simpelthen gået mange generationer af disciple, mange generationer af katte ved det her træ, og så kommer der nogle forskere til det her kloster. Og de synes jo, at det er umådeligt interessant, hvad det er, de laver. Det der med, at de binder en kat fast til tre indiske meditærer, det er meget spændende. Så det begynder de at skrive nogle lange, lange afhandlinger og artikler om. Hvorfor egentlig? Og det er jo sådan, det nogle gange er med traditioner. Hvorfor er det egentlig, vi har dem? Det er ikke altid, vi helt ved. Men de kan skabe tryghed. Og de kan give os en følelse af, at vi er en del af noget større. At vi er en del af noget vigtigt. Og vi ved, hvad vi skal gøre. De kan altså give os en masse godt. Men kan også tage fokus fra det, som det virkelig handler om. I den her historie, så fik den her kat lige pludselig alt fokus. Men der handlede jo egentlig bare om, at der skulle være ro til at meditere og til at bede. Så nogle gange kan det være, at vi skal stoppe op og tænke, hvorfor er det egentlig lige? at vi gør det her. Har det egentlig nogen værdi for os? Har det nogen værdi for andre mennesker? Eller gør vi det bare, fordi det plejer vi at gøre, og sådan har vi altid gjort? Vi kan risikere, at vi bliver slaver af traditionerne. Og så er det traditionerne, der holder fast i os, og ikke os, der holder fast i traditionerne. Men det er nok egentlig ret menneskeligt at blive en lille smule slave af traditionerne. Og det kan man også se i Bibelen, fordi det bliver nævnt mange gange. Jeg nævnte før, at Jesus, han citerer profeten Isaias, når han kritiserer fagsærerne. Og faktisk allerede i første kapitel i Esajas bog i Gamle Testamente, så kritiserer Gud israelitternes måde at holde traditioner på. Så det læser jeg lige op her, og jeg læser fra Bibelen 20. Gud siger til israelitterne, I skal ikke komme med jeres formålsløse ofre. Jeg kan ikke udstå deres ægle røgelseslugt. Jeg kan ikke klare flere af jeres nye manifester og heldige Og jeg kan ikke fordrage jeres ædegilder. Og så et på vers senere står der. Så hvad skal jeg dog? skal jeres onde handlinger væk, så jeg ikke længere skal se på dem. Stop det modbydelige cirkus. Lær at gøre det gode. Vær retfærdig. Hjælp dem, der bliver undertrykt. Beskyt de svage og sårbare. Tag jeres ænger at få børn. Så Gud synes faktisk her, er, at israelitterne, de er nogle hyggelige, går en masse op i ofre og fester, men de kan ikke finde ud af at tage sig de mennesker, som har brug for dem. Og det her Esajas stykke, det er skrevet mange hundrede år før Jesus. Så man kan jo godt tænke, at pharisæerne jo er for dumme. De burde jo vide bedre. Det står jo i Esajas' bog. Og i evangelierne, så er det egentlig sådan, at pharisæerne generelt har en rolle, som ikke er særlig flatterende. På en eller anden måde formår de altid at sige det forkerte, gøre det forkerte, gå op i de forkerte ting, de hyggeligriske og de beregnende, og står for alt det, som Jesus handler imod. Og i den her historie, så er det så renhedslovene, og det hyggelig med traditionerne. Men ikke, at vi alle sammen, godt kan genkende os selv en lille bitte smule i fejseren en gang imellem. Vi har jo alle sammen vores egen måde at gøre tingene på, og holdninger til, hvordan man skal leve livet. Vi har vores egne vaner, vi har vores egne mønstre og arbejdsgange. Vi har holdninger til, om der skal ananas på pizza eller ej, om der skal spises an eller flæskesteg eller begge dele til jul. Om man skal have pænt tøj på, når man går i kirke. Eller om man godt kan have sit hyggetøj på, når man går i kirke. Og så videre, og så videre. Og så kommer Jesus simpelthen og laver om på det hele. Det er irriterende. Men Jesus, han gør det jo ikke bare for at provokere. Han gør det for at få fariserende og alle andre tilbage på rettespor. Hvor at man kan have fokus på det, som er vigtigt. Ikke på, om man vasker hænder, eller ikke vasker hænder. Men på Hvorvidt man har et godt hjerte og et godt forhold til Gud. den her historie, så siger Jesus, fatter I ikke, at alt det, som kommer ind i et menneske udefra, ikke kan gøre det uringt. For det, kom, for det kommer ikke ind i hjertet, men ned i maven, og det kommer ud igen. Det er det, som kommer ud af et menneske, der gør et menneske uringt. For indefra, fra menneskens hjerte, kommer, og så opremser han en masse ting, som vi mennesker kan gøre, hvor vi kan komme til at ødelægge os selv, vi kan komme til at ødelægge verden, og vi kan komme til at ødelægge andre. Så det er det, vi skal passe på med. Vi skal passe på vores hjerter. I dag så forbinder vi typisk hjertet med en masse varme følelser, en masse kærlighed, men dengang, der opfattede man faktisk hjertet for det sted, hvor vores indre liv sad. Lidt ligesom vi i dag tænker om hjernen. Så det var simpelthen der, hvor at vores indstilling var, vores tanker og vores intellekt. Så vi skal passe på vores hjerter. Vi skal passe på vores indre. Så vi også kan passe på os selv og hinanden. For de var så vant til, at det med at vaske hænder, det var en vigtig del af deres religion. Og Jesus han siger, at det med at vaske hænder, det er faktisk ikke så vigtigt igen. Det er det i den her tid. Det er enormt vigtigt. Men ikke på grund af urenhed i sådan en... Religiøs forstand, men på grund af bakterier og vira. Men, selvom det ikke er vigtigt for vores tro på Gud, at vi vasker hænder, så har vi måske alligevel en gang imellem brug for at tage en lille, en lille vask, en lille rengøring af vores hjerter, af vores liv, vaner, traditioner, holdninger. Måske kan vi faktisk godt være enormt fanget i, hvordan vi plejer at gøre tingene. Måske har vi faktisk brug for at gøre tingene anderledes. Gentænke en masse ting. Og forny os. Både som enkeltpersoner, og som familier, og fællesskaber og kirke. Det betyder egentlig ikke, at vi så bare smider det gamle ud. Det var heller ikke det, Jesus han gjorde. Han smed ikke jødedommen ud med alle lovene. Han kasserede den overhovedet ikke. Han ryddede nærmere op. Lige gjorde rent, støvsuget og vaske den ren for alle de her ting, som tog fokus fra det, som var vigtigt for Gud. Nemlig at være tæt på Gud og have et godt forhold til Gud. Der er et vers i Mikas bog fra Gamle Testamente. Og man siger, at lige det her lille vers, det kan faktisk opsummere hele den jødiske lov. Der står i kapitel 6, vers 8. Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, og hvad Herren kræver af dig. Du skal handle retfærdigt. Du skal vise trofast kærlighed og overvågent vandre med din Gud. Så det er det, der er kernen. Så enkelt kan det siges. Det er nok nemmere sagt end gjort, men det er det, som det hele handler om. Både for Jørgen dengang, og for os i dag. Og det kan gøres på mange forskellige måder. Her understreger Jesus, at det er vigtigt, at vi ser på, hvad der er i vores hjerter. Det er hverken uren mad, eller manglende håndvask, der gør os urene, men derimod alle de der dumme ting, vi kan komme til at gøre som mennesker. Og ligesom, at det var uundgåeligt for jøderne, at blive urene en gang imellem, så er det også uundgåeligt for os, at komme til at gøre ting, som er dumme, og hvor vi kommer til at ødelægge ting, og sove mennesker og svigte. Nogle gange, så er vi jo nok også indviklet i nogle traditioner, nogle kulturer, vaner og mønstre og systemer, som får os til at gøre ting, som vi måske egentlig dybest set ikke har lyst til, eller som vi måske egentlig ikke rigtigt har overvejet. Man kan sige, at det er diskussionerne om systemisk racisme og diskrimination og metoo og alle stressstatistikkerne jo egentlig eksempler på. Paulus, han siger selv i Romerbrevet kapitel 7, det gode som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gør jeg. Betyder det så, at vi kan blive så urene, at Gud simpelthen er nødt til at forlade os? Kan vi komme til at forurene os selv så meget, at vi skubber Gud væk? Nej, vi skal ikke frygte, at Gud han forlader os, ligesom han kunne forlade templet. For med Jesus, så er Gud ikke længere begrænset til kun at være i det her tempel. Med Jesus, så blev Gud menneske. Og det her Gud Jesus, kunne ikke undgå at blive uren en gang imellem. For sådan var det. Og han var sammen med alle de syndige mennesker, som andre undgik af frygt for at blive uren. Så urenhed i hjertet skubber ikke længere Gud så langt væk, at han bare forlader os. Så uanset, hvor dumme ting vi kan gøre, så er Gud der. Vi kan ikke skræmme Gud væk. Hverken med den her såkaldte urenhed, med skam, med skyld eller med tvivl. Men alligevel kan det godt være, at vi kan have godt en lille vask. Og en lille rengøring. Så her til slut. Så vil jeg prøve at invitere dig til at overveje. Om der måske er nogle ting. Som trænger til en lille oprydning og rengøring i dit liv. Måske er der nogle ting i vores fællesskaber. Som gør at vi bliver fastholdt i nogle dumme mønstre og vaner. Og traditioner. Måske har du også en kat, du binder fast til et træ, uden helt at vide, hvorfor. Måske er der nogle ligegyldige eller dumme ting, som tager din dyrebare tid og energi. Måske er der nogle dårlige vaner eller tankemønster, som du ikke får brugt. Så måske er der brug for en lille rengøring. Ikke fordi, at Gud så ellers vil forlade os, men så vi i højere grad kan handle retfærdigt, kan vise trofast kærlighed, og overvågent kan vandre med vores Gud. Så jeg vil lige bede her til sidst. Kære Gud, tak for at, uanset hvor meget vi ruder og sviner, og gør dumme ting, så forlader du os ikke. Tak for, at du elsker os. Jeg beder om, at du må hjælpe os, til at se på de ting, vi kan blive fastholdt i, som hverken er gode for os selv, eller andre, eller vores verden. Jeg beder om, at du, som, du må hjælpe os, som enkel personer, som kirke, til at huske på, hvad det er, der er vigtigt, Og have fokus på din kærlighed til mennesker. Hjælp os til at leve liv, hvor vi vandrer med dig. Og hvor vi kan handle retfærdigt og sprede din kærlighed. Amen.